0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'accueille Cindy et c'est avec grand plaisir qu'on va parler de contenu original et créatif parce que oui quand on crée du contenu on a quand même envie d'avoir ces bonnes idées les bonnes idées qui vont changer l'intégralité de votre communication et celles qui vont faire que votre cible vous remarque et pourtant c'est parfois un petit peu difficile de trouver ou les bonnes idées ou de savoir un peu comment on souhaite communiquer et comment on souhaite être mis en avant que ce soit tant sur votre site internet mais également sur vos réseaux sociaux. Lors de notre échange, Cindy va vous donner plein de conseils et d'astuces pour travailler votre créativité, pour être sûr de réellement bien montrer votre personnalité et surtout d'obtenir des résultats grâce à votre contenu puisque c'est pour ça que l'on est là et ainsi éviter quelques erreurs qui peuvent être préjudiciables pour se distinguer et être différent grâce à votre contenu. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Salut Marine, bah écoute, merci à toi pour ton invitation, euh, ça va super bien, merci. J'ai hâte qu'on t'écoute aujourd'hui sur la thématique du coup de la créativité, de l'originalité, de trouver un peu les bonnes idées euh, de contenu. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait fortement, mais sait-on jamais, nous présenter un peu bah, qui tu es, ton parcours, comment tu t'es lancé, etc.
1: Eh bien, écoute, j'espère qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, sinon je n'ai pas une grande marge d'évolution de mon business, je vais te dire. Mais, euh, mais avec plaisir, bah, du coup, moi c'est Cindy, j'ai bientôt 29 ans, j'habite en Suisse, donc si vous entendez un petit accent, c'est pour ça. Même si je crois que maintenant ça va, il s'en va gentiment, à force de parler avec des personnes en France, ça va. Et puis, euh, moi à la base, j'ai un métier qui n'est pas très connu, euh, qui est connu qu'en Suisse d'ailleurs, euh, je suis médiamaticienne. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler mais je sais même pas ce que c'est, donc j'ai hâte que tu m'expliques. <rire> c'est en fait le métier parfait pour devenir entrepreneur, j'ai envie de te dire. En fait, c'est un mélange entre graphiste, employé de commerce, donc tout ce qui est euh, comptabilité, management. Donc, le graphisme, l'informatique pure et dure, le codage et puis le marketing. Donc, tu as vraiment genre tous les atouts d'un entrepreneur, tout ce qu'un entrepreneur a besoin. Bon, ce n'était pas forcément le but à la base. Moi, c'était surtout le côté graphisme, informatique qui me plaisait. Je n'avais pas envie de faire d'études de graphisme non plus. Donc, euh, voilà, j'ai choisi ça. Euh, après mes études, j'ai travaillé et je me suis lancée assez vite quand même. J'ai lancé Graphic Media en en 2019 en parallèle d'un job d'assistante marketing dans une boîte de cosmétiques et puis euh, c'est seulement en 2020-2021 que j'ai commencé à pivoter euh, bah, j'ai commencé en tant que graphiste freelance donc je faisais euh, des identités visuelles et des sites web ainsi que des flyers des cartes de visite ce genre de choses là et puis j'ai pivoté en tant qu'infopreneur donc en euh, 2021 après avoir découvert le monde du web des podcasts donc jusqu'en 2020 je ne connaissais pas ce monde là euh, en tout cas de, du côté entrepreneuriat et voilà donc c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans parce que bah, j'avais l'agenda des prestations qui se remplissait. je me suis dit comment est-ce que je peux optimiser ça voilà. donc j'ai lancé Graphic Média assez rapidement en 2019 avec un job à côté euh, en tant qu'assistante marketing dans une boîte de cosmétiques et puis euh, comme j'ai en tant que graphiste freelance euh, identité visuelle site web ce genre de choses et comme mon agenda s'est rempli assez vite euh, bah, j'étais très vite bloquée entre le côté euh, bah, j'avais plus assez de temps mais en même temps j'en voulais plus voilà euh, au niveau ambition, j'en voulais plus. Et donc, c'est euh, dans l'été 2020, je crois, que je découvre tout ce monde de l'infoprenariat, euh, des formations en ligne, des podcasts, euh, enfin voilà, le monde entrepreneurial en ligne. Euh, donc, j'ai découvert ça assez tard quand même. Et puis, euh, voilà, donc ça a cogité dans ma tête et j'ai pivoté donc sur l'infoprenariat début 2021. C'est là que j'ai imaginé ma première formation et c'est en juin 2021 que j'ai lancé Canva Power, donc la toute première formation en ligne euh, que j'ai faite. Et ça a été un franc succès. Et depuis là, tout s'est enchaîné jusqu'à maintenant. Donc voilà, un petit peu
0: euh, comment ça a commencé. Et quelle est du coup la, la place du, du contenu dans ton business Puisque c'est vrai que quand on est infopreneur, il faut quand même qu'on trouve des clients. Et c'est vrai que c'est toujours un peu la peur de se dire « mais comment les gens vont savoir un peu ce que je vais vendre euh, Comment je vais savoir euh, comment attirer les gens ?» Du coup, est-ce que toi, ton contenu te permet de faire ça Et si oui, comment à fond, En fait, euh,
1: moi, le contenu, c'est
0: vraiment quelque chose de, de central
1: dans mon business parce que déjà, tout simplement, j'adore faire ça. À la base, créer du contenu, c'était une passion. Je suis de la génération, euh, avec toi d'ailleurs, je pense qu'on a connu l'essor de YouTube, des blogs, donc on s'est très vite un petit peu intéressé à ce genre de, de choses, notre génération. Et du coup, ben... En fait, j'ai toujours créé un peu du contenu par passion, même du côté privé. Et en fait, je ne me suis même pas posé la question de est-ce que j'allais en faire ou pas quand j'ai créé mon business. Pour moi, c'était une évidence que je voulais en faire. Pas forcément dans un, dans un côté marketing et vente à la base, mais juste parce que j'aimais ça et que j'avais envie de partager en fait mon, mon aventure entrepreneuriale. Euh, voilà. Et après, ça s'est transformé un peu plus en business concret. Et donc, c'est vraiment pour moi au centre euh, du business, c'est ma source d'acquisition client Principal. Je fais un petit peu de réseautage en présentiel autour de chez moi dans des réseaux pro, mais c'est principalement, je dirais, 80-90% de mes clients viennent des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment <rire> le truc central dans mon business parce qu'en fait, je trouve qu'il y a tu peux toucher tellement de personnes, il y a un potentiel tellement fort. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas vendre, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, créer une communauté en ligne avec les réseaux, ça te permet de te faire connaître auprès des gens d'une manière, euh, entre guillemets, très authentique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas vouloir leur proposer quelque chose, ça ne va pas être perçu comme de la vente. Et moi, c'est vraiment ça, c'est créer une relation avec quelqu'un pour qu'ensuite, quand tu veux lui vendre quelque chose... Ça passe pas comme de la vente. Ça passe comme hey, « et regarde, j'ai un truc à te la... pour toi. » Et puis voilà, tu vois, comme si tu parlais à un ami, en fait, au final. C'est un petit peu comme ça que, que je vois les choses.
0: Et est-ce que tu as compris très rapidement que tu devais être différente et originale Parce que bah, moi, tu es l'une des seules personnes, en tout cas, sur Instagram ou quand je vois ton post, je sais que c'est toi Et je sais qu'il y a bien entendu une histoire de branding, etc., mais il y a surtout aussi une histoire d'identité et de réussir à être toujours créative, alors que tu as peut-être vu le post euh, de manière différente un milliard de fois, mais c'est ton post qui va rester en tête. Euh, est-ce que tu as rapidement vu que tu devais tirer ton épingle du jeu par rapport à ça Ou est-ce que c'est vraiment venu sur le tas Parce que ben on le sait toutes les deux, plus tu fais... Et plus tu gagnes en aisance et plus tu comprends un peu comment ça fonctionne et du coup, tu rentres un peu dans les codes. Comment ça s'est passé toi pour toi, ce, ce travail un peu plus créatif, je dirais
1: alors, c'est drôle parce que là, justement, tu, tu parles du fait de, de, de tirer son épingle du jeu, d'être différent. Et justement, c'est le truc qu'il ne faut pas essayer de faire. En fait, il faut vraiment, pour moi, pour se différencier, il faut rester soi-même. Ça peut être, paraître contradictoire euh, parce qu'on n'a pas tous des personnalités euh, extravagantes, etc. Pour te dire, moi, le orange, à la base, ce n'est pas mon couleur préférée du tout. Je n'aime pas cette couleur à la base. Tu sais, quand j'étais petite, je partageais une chambre avec ma sœur. Il y avait un côté orange, c'était ma sœur. Et moi, c'était, tu sais, le bleu, le violet. Donc, le non, <rire> ça a plus été un choix business parce que ça représente la créativité, le dynamisme, voilà, le, le, le positif et c'était l'image que je voulais rendre. Donc là, il y avait un côté plus branding et vraiment euh, positionnement. Mais euh, après, sur les réseaux, en fait, si tu essayes de faire euh, justement d'être différent et de faire des choses qui ne te ressemblent pas juste parce qu'il faut être différent, toi, tu vas foncer dans un mur et bah, j'ai commencé comme tout le monde en mettant euh, plein de filtres, en mettant, toujours maquillée, bien habillé, en fait, presque en jouant un rôle pour euh, faire pro, paraître euh, bien, donner envie aux clients de travailler avec toi. Enfin, tu vois, un peu l'image de l'entrepreneur parfait que tu te fais. Et en fait, c'est au moment où il y a eu une fois, je ne sais pas pourquoi, je pense, j'ai fait une story un matin où j'étais pas maquillée, ou peut-être j'étais plus fatiguée, mais j'avais quand même cette énergie. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à rester moi-même dans mon contenu, qu'au final, ça a fonctionné, parce que tu attires les bonnes personnes et euh, que tu sois quelqu'un de très posé, avec une voix très douce, très calme, ou que tu sois quelqu'un qui crie partout, qui danse tout le temps, qui chante tout le temps, tu trouveras forcément des personnes qui sont en euh, raccord avec qui tu es et ce que tu fais. Et donc, c'est là que tu te différencies des autres, c'est quand vraiment tu restes toi-même. Parce que c'est le seul truc que personne ne pourra te voler, en fait. Quelqu'un peut faire les mêmes offres que toi, au même prix, avec la même qualité, voire même peut-être une meilleure qualité que ce que tu fais. Mais le seul truc qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ta personnalité.
0: C'est vrai qu'on se dit tout le temps, genre, oui, mais j'ai de la concurrence, oui, mais ça a déjà été dit, oui, mais ça a déjà été fait. Moi, c'est vrai que dans le contenu de la Blood First Academy, je dis tout le temps aux gens qui nous écoutent que, en fait, même si vous dites la même chose, vous n'allez pas le dire de la même manière. Mm -hmm. Nous, on parle souvent de création de contenu toutes les deux. Et... Pour autant, on va peut-être parfois dire la même chose, mais on va le dire de manière complètement différente. On va apporter nos exemples, on va apporter notre personnalité. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur juste parce que les autres ont déjà fait. Et alors, autant le faire soi-même. Est-ce que toi, tu ressens que, petit à petit, plus tu faisais du contenu et plus tu faisais, je dirais, cet aspect-là plus stratégique, plus tu gagnais aussi en confiance et tu comprenais aussi un peu ce que toi, tu aimais faire ou pas Ou est-ce que tu t'es, dès le début dit, j'aime faire ça, donc je ne ferai pas ça. » Ou tu as ouvert un peu tous les champs des possibles au niveau des supports de création de contenu, et tu t'es dit, bah, qui t'a essayé, autant le faire.
1: <rire> Pour te dire, au moment où j'ai commencé euh, à poster des, des Reels, par exemple, c'était un peu au tout début qu'il y avait ça. Tu sais, c'était encore euh, quand il y avait un peu la vibe de, de Vine, de, de, un peu les ancêtres de TikTok, et donc c'était que... Bah, les choses que je fais encore actuellement, les reprises de son, un petit peu les playbacks, les choses un peu humoristiques. Le truc que personne ne faisait en business. <rire> Et donc, en fait, moi, ça m'éclatait de faire ça du côté privé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas tenter de le faire côté business Et en fait, tout simplement, je teste. Et si ça passe pas, ben, ça passe pas. J'arrête. Ou alors, je continue si vraiment ça me plaît. Mais bon, si vraiment ça passe pas, ce qui m'est jamais arrivé encore pour l'instant, mais si ça passe pas, je l'arrêterai. Mais voilà. Et la plupart du temps, tu essayes, tu testes que tu arrives à trouver un lien avec ton business en général ça passe et donc c'est ça c'est euh, j'ai testé des nouveaux formats je me suis jamais limité au, dé au début je pense que oui parce que tu as encore une fois cette image de professionnel que tu dois garder voilà un peu la, la case entrepreneur qu'on imagine ou qu'on que la société nous, nous, nous apprend et une fois que tu t'ouvres un petit peu à ça et que tu dépasses une ou un ou deux blocages au début après euh, faut, les portes sont ouvertes et vas-y quoi donc euh, ouais j'ai testé plusieurs trucs avant de vraiment mais je me suis jamais limité juste euh, parce que euh, j'avais peur de ce qu'on me dirait, quoi.
0: Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, le, le fait de ne pas faire un format ou de privilégier un plutôt qu'un autre, est-ce que tu pars du principe que ça pourrait être une erreur en création de contenu ou justement de se dire, bah, si tu aimes juste faire des carrousels fais que des carrousels ou ça ferme quand même pas mal de portes en termes de créativité, d'originalité Parce que bah, mine de rien, le fait de se pencher sur la vidéo... On va peut-être voir d'autres choses qu'on ne verrait pas que si on fait du statique. Euh, toi, quelle est ton opinion par rapport à ça Est-ce que tu penses qu'il faut au moins dans tous les cas essayer ou pas du tout il faut essayer à moins que ça soit quelque
1: chose que vraiment tu détestes et que toi-même tu regardes pas parce que ça t'énerve. Que voilà, il y a certaines tendances à des moments où, voilà, moi par exemple, les, les tendances où il y avait beaucoup de danse euh, sur les musiques, ça n'a jamais été un truc que j'ai fait parce que c'était quelque chose que moi-même je regardais pas. Dès que je voyais un truc où c'était une tendance de danse, je, je passais directement. Donc, quand c'est quelque chose que toi-même en tant que consommateur n'aimes pas, tu regardes pas, ça sert à rien de te forcer à le faire. Je dirais que c'est un peu la limite que je me suis toujours fixée.
0: Et du coup, ça t'a permis aussi quand même de, de trouver tes, tes idées, tu vois, de te dire ben, « je vais me pencher sur d'autres formats ». Du coup, il y a d'autres idées qui viennent, il y a d'autres tendances qui viennent. Toi, comment tu as fait un peu pour trouver toutes ces bonnes idées de contenu Parce que moi, je considère que toutes les idées que tu as, ce sont toujours des très bonnes idées de contenu. D'ailleurs, on parlera après de, de cette tendance de même que tu vas petit à petit intégrer dans ta communication. Mais comment tu as fait pour trouver déjà de base tes bonnes idées Parce que je sais que c'est la question à un hein, milliard de dollars que tout le monde se pose.
1: <rire> et la, la réponse, tu verras, elle est hyper simple, c'est juste que pour trouver des nouvelles idées, il faut consommer du, du contenu toi-même. C'est tout con, hein et euh, la plupart des gens pensent qu'il y a une recette magique, tu sais, pour trouver des idées. Je a pas, pas un site secret où euh, j'ai toutes les idées que je vais piocher dessus, non, c'est juste que je suis une énorme consommatrice de contenu. Pour te dire, chez moi, il n'y a même plus les chaînes télé normales, c'est YouTube et ce genre de contenu-là donc c'est en fait c'est comme ça que je trouve les idées c'est en consommant d'autres contenus alors il faut faire attention quand tu fais ça parce que tu peux très vite tomber dans la comparaison donc moi en général ce que je fais c'est que je suis des personnes qui font pas du tout la même chose que moi et ça me donne en fait des idées de concepts ou de, de manières de dire les choses et d'adapter ensuite moi dans mon domaine d'activité avec ma personnalité etc mais j'aime beaucoup regarder les choses voilà plus divertissantes ou alors hyper informatives sur l'histoire, la nature, enfin bref vraiment des, même des petits reportages, des choses comme ça, pour justement trouver un, un point de vue différent et des concepts différents que je pourrais adapter ensuite, moi, à mon business. Ça m'arrive aussi euh, de suivre des personnes qui font la même chose, bien sûr, mais euh, à partir du moment où je me compare et que je me sens inférieure à la personne parce que le contenu est génial et tout, j'essaie d'arrêter de suivre, parce que pour moi, c'est plus toxique qu'autre chose quand vraiment on se compare et on se dit « Waouh, je serais jamais aussi bien que telle et telle, Ouais, c'est un peu aussi la limite.
0: et est-ce que du coup, selon toi, il faut impérativement s'alimenter d'autres choses. Parce que tu vois, ça me fait un peu réfléchir sur ce que tu dis, parce que j'ai été au concert de Coldplay de la semaine dernière, et en fait, rien à voir avec le business. Rien à voir. C'est de la musique, c'est un concert, rien à voir. Et en fait, pendant le show, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même une putain de leçon business là, ce qui est en train de se passer. Et en fait, petit à petit, tu vois, je me suis fait le cheminement de me dire que le chanteur principal, quand même, Chris Martin, n'a même pas Instagram. Tu vois et du coup, je me refaisais le fil et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on peut retrouver un peu euh, ben, de l'inspiration un peu partout, que ce soit même en allant faire son sport, tu vois juste en fait d'analyser ce qui se passe autour de nous. Est-ce que toi, parfois, tu déconnectes exprès justement pour trouver tes idées Ou est-ce que tu n'as pas forcément besoin parce que tu as ton truc, tu as ton téléphone à toi et tu as toujours des petites idées qui te viennent Ou tu t'imposes vraiment des pauses de créativité et des pauses d'originalité pour être sûr, en fait de sortir un peu de, bah, de cette pensée à chaque fois business quoi
1: Alors c'est un peu, euh, un peu euh, c'est une question difficile parce que moi la plupart du temps, je consomme du contenu pour avoir des idées et quand je fais des pauses parce que justement je veux euh, arrêter un petit peu ou je pense à trop de trucs ou voilà quand je fais une pause, je sais que c'est pas forcément la meilleure des idées mais en général je me dirige sur Instagram. <rire> mais je scroll en tant que consommatrice tu vois, j'ai pas ce réflexe de me dire je l'ai parfois quand vraiment, voilà, je veux augmenter ma visibilité, mon engagement, etc. J'ai des réflexes de routine et tout. Mais quand vraiment je veux déconnecter, je vais quand même sur Instagram. Euh, j'ai un compte privé où je suis d'autre chose que euh, vraiment le côté business pour séparer un peu les deux. Donc, en général, je vais plus sur ce compte privé que sur mon compte business. Mais en général, c'est ça. Ça m'arrive très rarement de me dire, là, il faut que je déconnecte, je vais euh, me balader, par exemple. Par contre, quand je fais des choses, euh, comme tu disais, là, l'exemple du, du concert, moi, souvent, c'est quand euh, je fais mes courses. Tout d'un coup, je m'arrête devant un packaging. <rire> J'ai encore les réflexes de graphiste, tu sais, je m'arrête devant le packaging et j'essaie de décoder comment c'est fait, tu vois, et tout, et des fois, ça me donne des idées pour le placement sur mes postes. enfin, voilà, c'est plus en termes visuels, assez souvent, où, euh, voilà, où je vois un paysage, je me dis, tiens, ça ferait une belle photo, ce genre de choses-là, que vraiment de me dire, je vais déconnecter pour avoir euh, trouvé des idées. En fait, si je me force à dire, là, maintenant, il faut que je trouve des idées, c'est là où j'en aurai de moins. Mm -hmm. Donc, euh, je laisse le flow un peu venir, euh, ouais. moi
0: si tu mets trop de barrières à, ta, à la créativité tu risques de brider un peu aussi tes idées et te dire ben, là il faut absolument que j'arrête alors que tu n'as pas forcément envie d'arrêter est-ce que du coup dans cette routine et dans ce travail-là de création de contenu est-ce que selon toi les tendances sont aujourd'hui incontournables ou est-ce qu'on peut s'en passer ou euh, il faut quand même les intégrer dans sa stratégie
1: Je dirais que ça va dépendre de, des objectifs qu'on a euh, si on a vraiment un objectif où, euh, là, je vais prendre l'exemple d'Instagram hein, parce que c'est ce que je connais le plus. <rire> si on a vraiment des objectifs de grandir vite son compte, de gagner beaucoup de visibilité pour un petit peu asseoir son expertise et avoir un compte euh, je pourrais dire qu'ils pèse. <rire> Honnêtement, d'intégrer les tendances, ça aide énormément parce que c'est des choses qui peuvent buzzer assez vite. Encore maintenant, avec tous les formats vidéo courtes, c'est quelque chose qui peut buzzer vraiment assez vite et t'apporter une grosse visibilité. Maintenant, si vraiment ton objectif, c'est uniquement de trouver des clients et pas d'avoir ce côté visibilité, c'est pas forcément une bonne stratégie de tout miser là-dessus. Tu peux tester un ou deux pour voilà, un petit peu augmenter la visibilité, mais sans non plus la gâcher parce qu'au final quand tu suis vraiment des, des, des grosses tendances, donc en général, c'est des tendances qui sont en dehors du monde de l'entrepreneuriat, tu vas t'apporter plein de monde qui ne sont pas du tout qualifiés avec ce que tu fais. Donc, tu as ce côté levier, visibilité, le compte qui augmente, c'est génial, ça, ça flatte ton ego et ça fait augmenter le nombre d'abonnés, mais ça ne va pas être la bonne audience. J'ai un exemple parfait, c'est j'ai un Reels là qui, a, qui a percé récemment, il arrive bientôt à 4 millions de vues, c'est juste hallucinant. Je touche des centaines de milliers de personnes par jour grâce à ça, mais en aucun cas, c'est des personnes qui vont être extrêmement qualifiées. Je pense qu'il y a une très petite partie, peut-être 10%, qui est qualifiée. Bon, tu me diras 10% de 4 millions, c'est déjà énorme, mais pas tout le monde s'abonne, <rire> pas tout le monde suit. Mais euh, voilà, ça, ça m'apporte énormément de personnes qui très probablement vont bientôt partir parce que voilà, j'ai posté une fois ça et mon contenu, ça ne va pas leur convenir après. Donc euh, voilà, c est, c est, oui et non pour les tendances, tout dépend des objectifs que tu as euh, avec, euh, avec ton compte.
0: Et du coup, tu parlais de, justement que les tendances, généralement, viennent aussi d'autres secteurs d'activité ou d'autres réalités euh, par rapport au compte. Toi, quel est ton processus pour justement prendre ces tendances-là et les adapter à ton business Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexions derrière et tu t'arraches les cheveux Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « oui, mais les tendances, déjà, il faut les trouver » et puis après il faut savoir quoi dire et puis après il faut savoir quand poster quel est toi ton processus par rapport à ça est-ce que justement c'est tout con ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie réflexion derrière
1: Alors j'ai envie de te dire que si tu consommes du contenu régulièrement les tendances tu peux pas les louper <rire> en général vraiment la tendance du moment si tu consommes du contenu tu peux, tu peux pas la louper donc c'est pour ça aussi que moi dans mon process créatif et dans comment je trouve des idées je consomme beaucoup parce que comme ça ça me permet de faire une veille entre guillemets aussi de ce qui se passe dans, dans ce monde là donc, tu ne peux pas les louper déjà. Donc, voilà, ça, ça simplifie déjà un petit peu le travail. Et ensuite, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas vraiment de, de process. C'est juste, euh, par exemple, pour l'histoire du, euh, du mème qui a percé, c'était un petit morceau de vidéo de l'âge de glace. Et en gros, dès que je l'ai vue, je me suis fait, en fait, la réflexion dans ma phrase. Tu sais, je me suis fait un peu la scène. Le titre que j'avais mis, c'était euh, « Ah, je dois me concentrer maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. » Et puis, c'était euh, « Sid qui faisait n'importe quoi sur la vidéo, genre « Mon cerveau, quand j'essaie de me concentrer, quoi. » Et en fait, la phrase m'a venue directe. Euh, j'ai même pas eu besoin vraiment de, de chercher, parce qu'en fait, ça m'a semblé logique. Et euh, la phrase qui était marquée en anglais ressemblait un petit peu mais elle était tournée différemment c'était une version avec les mamans quelque chose comme ça et en fait moi je l'ai tout de suite adapté en tant qu'entrepreneur et en fait la plupart du temps c'est ça c'est tu prends la tendance qui est rarement liée à l'entrepreneuriat tu remplaces le mot euh, maman fille homme je ne sais quoi par entrepreneur et tu regardes ce que ça donne et comment tu peux adapter tu changes un peu des mots dans la dans la structure qui est déjà faite et tu regardes en fait ce que ça peut donner est-ce que ça te parle est-ce que ça parlera à ta cible est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent se rattacher ou pas et euh, et voilà Donc, en général c'est Assez facile, euh, en tout cas dans ce genre de cas-là. Après, quand c'est des, euh, des tendances un petit peu différentes où il y a peut-être des mots qui apparaissent, des choses comme ça, là, je dirais que c'est presque encore plus facile parce qu'au final, à part la musique qui est tendance, le reste, tu peux faire ce que tu veux dessus. Donc, euh, c'est même encore plus simple.
0: Et du coup, est-ce que ce sont généralement des tendances où ce sont des comptes que tu vas suivre et du coup ça va tomber, ça va tomber sur toi ou est-ce qu'il y a une vraie routine ici derrière de recherche également parce que tu le dis, tu consommes beaucoup de contenu et moi c'est vrai que je le dis tout le temps à partir du moment où vous allez commencer à créer du contenu toi c'est Instagram, moi c'est plus le blog et, et le SEO à partir du moment où vous allez commencer à rédiger du contenu ça va tellement venir tout seul qu'en fait, quand vous allez vous-même consommer sur des sites internet d'autres personnes, vous allez un peu capter ce qu'ils qu font et comprendre un peu ce qui se passe. Mais ça, c'est la déformation professionnelle comme je l'appelle. <rire> Mais est-ce que toi, dans ton cas de recherche de, de tendance, est-ce qu'ici, il y a une vraie recherche qui est faite et elle est consciente Ou est-ce que justement, ça limite, je dirais maintenant que la machine est un peu montée, ça te tombe limite un peu dessus Comment ça se passe toi dans ton cas
1: alors, ça me tombe pas dessus tout frais comme ça, mais disons que j'ai entraîné l'algorithme à ce que ça me tombe dessus tout frais. Merci. En fait, euh, c'est ça. L'algorithme Instagram et TikTok et en fait l'algorithme de tous les réseaux sociaux. Quand il voit que tu aimes un style de vidéo, que tu aimes quelque chose, il va t'en proposer d'autres. C'est le principe de tous les algorithmes pour te faire rester, etc. Et donc, du coup, j'ai entraîné l'algorithme en allant sur des hashtags qui me correspondent, comme hashtag entrepreneur, hashtag, je ne sais pas moi, business en ligne, businesswoman, ce genre de choses-là. Et j'ai consommé du contenu dans ces hashtags, j'ai liké des contenus, j'ai commenté pour montrer à l'algorithme. Regarde, c'est ça que je veux voir dans mon fil d'actualité. Et du coup, au bout d'un moment, bah il comprend. Alors par contre, tu cliques une seule fois sur une vidéo de chaton, c'est mort. Tout le travail que tu as fait est bousillé, tu peux recommencer tes recherches. Mais à partir du moment où voilà, il a compris ce que tu aimes et que tu restes un peu toujours dans le même domaine, en général, il te propose des choses qui correspondent assez bien et euh, tu es assez vite euh, mis dans le bain et du coup les, les idées viennent, les choses viennent et, et j'aime bien un petit peu aussi faire le en tout cas quand je cherche des idées de reels, j'aime bien faire le, le rapport un petit peu avec TikTok. Euh, et quand il y a. Euh, mais sur TikTok, je regarde plus un petit peu les personnes qui percent plutôt que les sons et les tendances. Quand il y a une personne qui perce, c'est qu'elle a fait quelque chose quand même qui. Voilà, qui a. Euh, il y a eu une mécanique en fait qui fait que ça a percé, que ça continue. j'essaie un petit peu d'analyser ce qui se passe. Et ensuite, je vais sur Instagram, sur le compte de la personne, je refais la même, la même, la même chose et je vais sur ses vidéos, je like, je commente, histoire que l'algorithme voix ah, cette personne, elle aime bien, etc., etc. Et en fait, voilà, le fait d'entraîner l'algorithme au quotidien aussi, bah, il va te proposer toujours des choses qui correspondent à ça et euh, tu seras toujours, en fait, dans le, le même domaine et tu auras des nouvelles idées à chaque fois. Donc, voilà un petit peu le secret.
0: <rire> Merci d'avoir dit parce que c'est vrai qu'en fait, plus d'une fois, euh, quand on parle de création de contenu, souvent, les gens disent, ah, mais moi, ça, je sais pas faire ah mais moi je ne sais pas, ah mais ça prend du temps bah oui ça prend du temps et merci de dire qu'effectivement il y a un entraînement ici de l'algorithme et un travail vraiment de recherche, de veille et si on ne consomme pas de contenu on ne pourra pas créer du bon contenu puisqu'on ne saura pas réellement ce qui marche et les choses aussi que les gens aiment consommer toi tu parlais du coup tout à l'heure justement du même euh, qui a percé et euh, moi j'ai écouté ton podcast par rapport à ça donc je sais un peu aujourd'hui que c'est quelque chose que tu vas intégrer dans ton contenu. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur cette tendance liée au même Est-ce que c'est une tendance plus créative et du coup, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort et c'est un vrai kiff, justement, de trouver les bonnes vidéos et de mettre un peu du bon titre Ou est-ce que tu sens que c'est quand même une tendance de en termes créatifs et en termes d'originalité, qui va arriver petit à petit dans le contenu
1: En fait, ça, ça fait partie d'un mouvement plus gros, je pense. C'est-à-dire que maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est bon, les gens ont compris qu'il fallait apporter de la valeur et donc tout le monde y va de son type de son astuce, de son carousel, de son machin. Et en fait, le surplus d'informations est tellement énorme que maintenant, les, les choses qui ont tendance à fonctionner et qui touchent les gens, ça va plus être les choses divertissantes, les choses qui, ont un, qui sont légères. C'est un peu contradictoire parce que maintenant que tout le monde a compris qu'il fallait apporter de la valeur, il faut faire l'inverse parce que les gens en ont marre. Enfin, c'est le jeu du business en ligne, c'est le jeu des réseaux sociaux. Euh, dès qu'il y a un truc qui est trop gros, les gens sont lassent et du coup, il faut passer à autre chose. Donc voilà, il faut, faut, faut réussir à suivre un peu et je pense que là, on, on, on est vraiment arrivé à un point où les choses trop poussées ou les... Des astuces trop en surface qu'on a déjà vu partout euh, avec les mêmes mots, les mêmes termes, etc. Les gens commencent à vraiment s'en lasser, savent plus vous donner de la tête. Il euh, y a une astuce Instagram ici, mais l'autre dit l'inverse. Qu'est-ce que je dois faire Et du coup, ils se retrouvent plus dans ce genre de petits contenus un peu divertissants que dans les gros trucs très poussés. Euh, voilà. Je dirais que c'est c'est plus le, le 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 contenu divertissant qui se met en avant maintenant que juste cette tendance de même c'est euh, je dirais une, une tendance parmi tant d'autres dans ce domaine-là mais euh, ouais je pense que ça va quand même vraiment venir sur le sur le devant de la scène euh, en ce moment, enfin dans les prochains temps voire même qu'il y a déjà euh, là actuellement quoi
0: tu parlais du coup justement de chacun il va être de, de son conseil de son astuce tout est hyper contradictoire on s'y retrouve même plus quelles seraient selon, selon toi trois erreurs qui vraiment aujourd'hui euh, il faut éviter de faire dans sa création de contenu parce que justement ça bride clairement bah, notre originalité et notre créativité. Est-ce que tu arrives quand même à en identifier quelques-unes par rapport à tout le contenu que tu peux consommer au quotidien De dire aux gens, bah, aujourd'hui, en 2023, on arrête de faire ça. Quoi.
1: <rire> du coup, on tombe dans, le, dans, le, dans un poste euh, type astuces des trucs qu'il ne faut pas faire, tu sais
0: Exactement <rire>
1: La question contradictoire par rapport à la réponse, ça c'est trop drôle.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> bah, en fait, je dirais que euh, l'erreur principale c'est de prendre telle quelle une info et de pas justement la reformuler avec tes mots, déjà de 1. En fait, d'apporter. Ton expérience. Quand, euh, typiquement, je sais qu'il y a un type d'astuce qui tournait beaucoup à un moment donné, c'est les hashtags. Il y avait cette fameuse question de il faut en utiliser 5 Non, il en faut 3, non, il en faut 30. Euh, voilà, et tout le monde y allait son petit conseil, juste parce que, en fait, tout le monde avait une expérience différente avec ça. Je sais que le moment où Instagram avait annoncé comme quoi qu'il y ait 5 hashtags, c'était bien. Moi, j'en utilisais toujours entre 20 et 30, et les contenus performaient de malade. Euh, et du coup, ben, en fait, le, le fait de dire non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça sans expliquer pourquoi que ça marche, etc. Je pense que c'est un, euh, un peu ça qui, 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 comment dire, qui perd les gens maintenant. Ce qui est pas mal quand tu veux faire des posts informatifs, pour moi et dans l'expérience que j'ai, c'est de vraiment donner quelque chose par rapport à ton expérience. Si tu veux parler d'une astuce sur quelque chose, fais-le, mais parle de ton expérience derrière. Euh, les hashtags, par exemple, là, si je devais refaire un post maintenant là-dessus, euh, j'expliquerais plutôt que ben, moi, je mets entre 20 et 30 hashtags par poste, je mets tel type de hashtag, regardez les résultats. Et pas de dire, fais comme ça. Et pas de de voilà de, de, vraiment d'inciter les gens à dire, moi, mon conseil, il est meilleur que les autres. Juste d'expliquer ton expérience. Ils prennent, ils prennent pas. Ils testent, ils testent pas. Mais au moins, c'est vraiment personnel. Et c'est pas juste des conseils un petit peu, tu sais, comme, quand on, enfin, comme si tu suivais une vieille formation marketing marketing qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans en mode faut faire ça, c'est comme ça, euh, c'est la loi, enfin, limite c'est la loi, tu vois, mais euh, ouais, je dirais de, de vraiment parler de son expérience. Donc euh, c'est n'est tu... pas plus une erreur, c'est plus un conseil qu'une erreur. Mais...
0: Mais, mais du coup, ça te permet aussi de beaucoup plus être créatif dans la manière dont tu peux avoir les choses. Puisqu'en fait, ça va te permettre de réussir à intégrer des choses de ta vie quotidienne ou même de ta vie perso ou pro, peu importe, directement dans ton contenu. Donc en fait, tu arriveras toujours un peu à travailler le muscle de la créativité et du coup, à ramener des trucs plus persos et aussi uniques, puisque bah, tu le disais tout à l'heure, personne ne sera comme vous, directement dans ton contenu. C'est exactement ça. Et du
1: coup, tu ajoutes cette touche euh, différenciatrice qu'on cherche par euh, bah, ton expérience. C'est toi. Et il euh, y a peut-être d'autres personnes qui ont fait les choses de la même manière, mais Personne n'aura exactement la même manière de faire, avec les mêmes résultats et euh, les, les, la même expérience que toi. Donc euh, voilà, on touche le, le fameux élément différenciateur qu'on cherchait euh, au, début, euh, au début de l'épisode.
0: Et quel est du coup, euh, selon toi en tout cas, toujours en fonction de ton expérience et, et de ce que tu crées comme contenu, quel est celui où tu arrives à montrer le plus ta personnalité parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, euh, on nous demande de créer des belles stories et puis après d'apparaître en story, mais d'être naturel, mais d'être un petit peu préparé quand même et puis d'avoir des choses <rire> intéressantes à dire. Et puis aussi après de faire des reels ou de faire des carousels. Mais maintenant, Instagram revient aux photos statiques. On a un peu perdu au milieu de tout ça. Euh, toi, par rapport à ton expérience, comment t'arrives et quel est le format surtout qui te permet le plus euh, de mettre en avant ta personnalité, qui tu es, et de mettre en avant aussi les idées que tu souhaites communiquer à ton audience
1: Alors, avant de répondre à cette question-là, bon, le format, je pense, c'est un, euh, voilà, un petit peu obvious, euh, j'en fais beaucoup, mais j'ai jamais euh, suivi, en fait, le côté genre « Ah, maintenant, il faut faire des reels parce que c'est le format qui fonctionne. »« Ah non, maintenant, il faut repasser au poste normal parce que voilà. Euh, » Tant que j'ai des résultats avec ce que je fais, bah, je continue, en fait. Et à partir du moment où j'aurai plus de résultats, je reverrai ma stratégie. Mais là, mes carousels fonctionnent toujours autant. Les reels, ça fluctue un peu. Mais justement, parce que euh, il voilà, y, y a un peu des changements quand même en termes de ce que les gens vont aimer. Alors qu'on dit justement qu'Instagram revient en photo statique. Euh, je fais un reels à 4 millions. Donc, euh, tu vois, où est la logique <rire> Donc, ouais. je ne me suis jamais laissée entraîner dans le « Ah, maintenant, ils ont dit qu'il fallait faire ci, alors on fait ça. » C'est « Tu fais des contenus que toi, tu aimes faire, déjà de un. » Si ça fonctionne, tant mieux, continue. Si ça ne fonctionne pas, revois la stratégie et teste peut-être d'autres formats qui te plaisent aussi. Voilà, c'est un peu le, le conseil que je pourrais donner. Et puis, ben moi, le format qui me permet le plus d'être moi-même, c'est les stories. Honnêtement, c'est les stories parce que c'est un format qui reste 24 heures. Donc, même si tu n'es pas maquillé, on s'en fiche. C'est pas le truc qui va apparaître dans ton feed. Et c'est vraiment le lien en fait, qui va être le plus fort avec l'audience. Euh, je sais pas toi, mais moi en tout cas maintenant, quand j'ouvre Instagram, le premier truc que je fais, c'est lancer les stories. C'est je vais pas regarder les posts, le fil d'actualité, je lance les stories. Et les premières stories qui apparaissent, c'est celles que tu regardes le plus. Donc euh, voilà, moi j'essaie vraiment d'en avoir un petit peu tous les jours. Il y a des jours où j'en ai pas, c'est pas grave, euh, mais je me force pas. Mais j'en poste quotidiennement et vraiment ça peut être des trucs qui ont rien à voir avec le business ou euh, des trucs vraiment liés au business. J'essaie quand même d'avoir toujours un tout petit lien, tu vois. Genre tout à l'heure j'ai fait une story où je me recoiffais euh, j'ai dit que c'était pour pareil, mes rendez-vous daprès midi tu vois, je fais toujours un petit lien. Mais euh, c'est vraiment le, le format spontané où j'ai un truc que je veux partager, je prends mon téléphone, je refais pas la story dix fois, à part si vraiment je me loupe ou qu'elle est floue ou que ce n'est pas beau. Mmh. Mais en général, c'est assez spontané, en une prise, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment le format qui me permet d'être le plus euh, le plus moi-même et un format en plus qui fonctionne assez bien. Parce que comme j'ai dit, euh, c'est le premier truc que maintenant, beaucoup de personnes lancent euh, en entrant dans Instagram. Et quand tu t'es perdu une demi-heure sur les stories, après tu fermes, tu ne vas même pas voir les posts. Donc euh, voilà.
0: <rire> et tu crois que du coup, justement, cette authenticité-là et cette spontanéité que tu disais, euh, est-ce que ça te permet aussi, toi, de créer... Déjà un lien plus vrai entre guillemets avec les gens, mais ça te permet du coup d'être plus créatif dans la manière dont tu vas aborder les choses. Parce que du coup, en fait, tu as juste à prendre un truc et à te dire bah, je vais le mettre en avant comme ça. Et du coup, tu travailles ton muscle beaucoup plus rapidement, je dirais, plutôt que d'être là à réfléchir pendant 10 minutes qu'est-ce que je vais le dire, qu'est-ce que je vais le formuler, etc. Au moins, c'est instantané, tu arrives à être toi-même, à montrer ta personnalité tout en étant original, je dirais, sur l'instant T. Tu arrives à, à à diversifier beaucoup plus la manière dont tu vas dire la chose. Alors que pourtant, il euh, y a plusieurs, plusieurs fois, en tout cas, quand tu prends ta caméra et que tu dis quelque chose, tu l'avais déjà dit, tu vois, mais peut-être d'une autre manière ou dans un poste ou dans un carousel. Et du coup, j'irais que le message passe plus facilement et les gens s'identifient plus rapidement à toi. Moi, en tout cas, tes stories, je les consomme. Effectivement, d'ailleurs, c'est les premières <rire> qui apparaissent de mon côté. Parce que du coup, j'aime bien, en fait, tu vois, parce qu'à chaque fois... En fait, je me dis, mais en fait, c'est tout con parce que j'aurais pu le faire moi-même. Tu vois, genre, c'est pas quelque chose où tu dis, genre, il y a un truc, il y a une production de fou malade comme quand tu vas sur YouTube où tu te dis, mais j'ai pas les moyens, j'arriverai arriverai pas, j'ai pas les connaissances, j'ai pas ces idées. Là, en fait, c'est, ne dirais pas que c'est facile à faire parce que c'est pas facile de créer du contenu, mais tu rends le truc accessible aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi envie de mettre en avant sur tes réseaux de dire, ben en fait, tout le monde est en mesure de créer du contenu aujourd'hui
1: ah bah clairement parce que là comme tu dis ça ça a l'air tellement facile ce que je fais alors qu'au début euh, vraiment c'était euh, ma hantise de, de parler devant une story et très très souvent pendant les premiers mois où j'ai vraiment voulu me lancer euh, je faisais ma story et au bout de dix fois que je la refaisais j'abandonnais donc je pense que voilà il faut, il faut se souvenir que c'est pas inné et encore une fois, comme tu dis, c'est vraiment l'entraînement. Et euh, merci de regarder mes stories. C'est bon, le, le travail est bien fait si elles apparaissent tout le temps en premier. <rire> non, mais oui, mais ça, ça, crée, ça crée vraiment ce lien. Parce qu'en fait, moi, je pars toujours, encore une fois, en tant que consommatrice de contenu, je pars toujours de qu'est-ce que moi, j'aime regarder. Et comme mon audience, en fait, elle, elle me ressent quand même pas mal <rire> en termes de, voilà, de contenu. On aime les trucs un peu pop, fun, frais, etc. Je sais que moi, ce que j'aime regarder, ça va potentiellement plaire à mon audience. Et donc, du coup, euh, ben, si moi, une story, euh, je n'ai pas envie de regarder une story, tu sais, quand tu as tous les petits points en haut euh, et que tu sais que ça va être que de la vente parce que la personne te parle tout le temps de ses produits, etc., moi, ça ne me donne pas envie de regarder. Donc, je pense que mon audience, ça va aussi les saouler. Tandis que quelqu'un qui partage des petits bouts de sa journée, qu'est-ce euh, qu'elle qu qu fait le matin, euh, qu'elle est sa toute d'où du jour Est-ce qu'elle est, qu est productive? Enfin, peu... J'ai presque envie d'appeler ça du voyeurisme, mais euh, au final, quand euh, on regarde les gens sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. On aime bien un peu connaître leur vie, tu vois, sans non plus aller trop dans les détails. Bien sûr, y a, je montre carrément pas ma vie privée, tu vois, mais euh, il ouais, y a quand même ce petit côté pas voyeurisme, mais il euh, y a cette petite curiosité de savoir comment ça se passe chez les autres. Sans forcément d'arrière-pensée, scène ou quoi que ce soit, mais juste de dire, ah bah ouais, c'est pas pour rien que les morning routines sur YouTube, ce genre de choses, ça fonctionne. Hein. Les euh, un jour dans ma vie d'entrepreneur, ça fonctionne super bien. Ben, sur Insta, c'est pareil, mais en mode live, sur le moment et euh, en format qui reste pas longtemps. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à perdre. Et justement, je donne toujours ce conseil-là aux gens qui débutent, c'est le meilleur moment quand tu débutes et que tu as une petite audience pour t'entraîner à faire des stories. Parce que je pense que tu auras peut-être à tout péter 10, 20 personnes qui vont les voir, c'est le moment, tu vois. C'est pas quand tu auras 2000 personnes qui verront tes stories que tu diras oh là là, faut que je m'entraîne. Non, c'est justement quand tu as une petite audience. Donc, toutes les personnes qui veulent commencer story qui n'osent pas, qui nous écoutent et qui ont une petite audience, commencez dès maintenant. <rire> ça fait moins peur, je vous jure.
0: D'ailleurs, c'est un, un format que tu t'évoquais le format un peu de, des journées, etc., avec moi et tout. C'est un format que, que tu as aussi de toi développé sur ta chaîne YouTube. Tu avais sorti quelques vidéos par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, tu as aussi une envie de développer ton contenu et de, de développer cette originalité, cette créativité sur d'autres plateformes ou est-ce qu'aujourd'hui, ton axe principal restera quand même Instagram et tu as juste testé ou c'est des choses quand même qui t'ont rapporté des résultats Parce que Du coup, ma dernière question, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui t'avait rapporté le plus de résultats aujourd'hui. Du coup, ma question, forcément, je, on se doute que c'est Instagram au vu de, de l'épisode, Néanmoins, est-ce que tu as quand même essayé d'autres plateformes, d'autres formats Est-ce que ça t'a rapporté des résultats Ou est-ce que c'était juste pour le kiff de te créer du contenu et euh, tu n'avais aucun réel euh, objectif business derrière
1: Oui, sans grand secret, Instagram, c'est ce qui m'a rapporté le plus de résultats. Donc ça, c'est juste. J'ai un peu testé beaucoup de choses parce que, euh, comme je l'ai dit au tout début, j'adore créer du contenu. Donc, j'ai testé un peu tous les formats. Tout ce que j'ai testé, c'est des formats que j'aimerais pouvoir développer par la suite euh, bon, j'ai déjà donc euh, Instagram, j'ai le, le podcast aussi qui tourne. Euh, ça, je le prends plus un petit peu comme un partage d'expérience que vraiment comme un, quelque chose qui m'apporte du business parce qu'en termes de visibilité, je pense que c'est le truc qui a le moins de visibilité du tout dans mon, dans mon business. Donc, c'est plus pour l'instant quelque chose que j'essaie de développer, mais ce n'est pas une priorité. Et YouTube, effectivement, j'ai euh, tenté des trucs euh, parce que ben bah voilà, génération YouTube, on a vu tout ça, tu vois. J'aime beaucoup ce format aussi, euh, moi en tant que consommatrice, et donc j'aimerais beaucoup pouvoir développer ça. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, parce que <rire> tu le sais, c'est voilà, c'est c'est l'équipement comme euh, voilà, ça ça prend beaucoup beaucoup de temps, et actuellement j'ai pas ce temps là. Mais j'ai voulu tester deux trois petites choses, voir combien de temps ça me prenait, si j'aimais bien faire ça, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, que je développerais probablement dans le futur. Proche ou pas proche, on verra, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je me suis mis aussi assez récemment à vraiment beaucoup axer sur LinkedIn <rire> parce que, euh, en fait, j'ai vraiment séparé euh, la partie entrepreneur de mon business, donc moi, mon personal branding avec graphique média, euh, tout ce qui est consulting one-one, etc., de mes formations en ligne que j'ai tout passé sur euh, la Digital Media School. Et du coup, j'ai vraiment cette envie de, de, de séparer les deux-là, même si je reste l'image de de La Digital Media School, tu vois, je continue à montrer, euh, je ne dis pas notre équipe, c'est toujours moi, hein, tu vois. Mais j'ai quand même envie de séparer un petit peu ça, le côté entrepreneur, vraiment personal branding et le côté euh, plateforme en ligne. Donc voilà, il y a les contenus aussi qui se séparent un petit peu par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais ouais, c est, c est... tout ce que j'ai testé, j'aurais envie de le développer plus. Pour l'instant, c'est un manque de temps principalement parce que je crée déjà énormément de contenu. Au bout d'un moment, il faut se calmer. <rire>
0: Tu as fait ma transition, ma transition est toute faite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Digital Media School Quel est son objectif aujourd'hui Qui elle aide, est l'aide Puisque c'est également aussi une des excellentes manières pour travailler avec toi et pour découvrir un peu toute ta stratégie aujourd'hui et, et comment tu crées ton contenu et comment tu trouves tes idées et comment tu as ce shoot un peu d'originalité que certaines personnes n'ont pas. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce projet qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant
1: Oui, avec plaisir. Bah oui, c est, c est une, en fait, c'est une plateforme en ligne. À la base, c'était juste... J'en avais marre d'utiliser Kajabi, ce genre de plateforme-là. Je voulais vraiment ma plateforme à moi pour mettre mes formations en ligne. Ça a commencé un peu comme ça. Et puis, la vision a évolué là, euh, pendant l'hiver euh, 2022-2023. Et maintenant, c'est vraiment une plateforme en ligne qui euh, va regrouper toute la communauté, entre guillemets, graphique média que j'avais avant dans mes formations. Donc, il y a près de 3000 entrepreneurs maintenant dans cette communauté avec une espèce de, de mini réseau social interne où tu as des groupes de discussion au fil d'actualité tu peux échanger avec les autres tu as vraiment ce côté réseautage et communauté euh, bien sûr tu as tout le côté formation en ligne avec toutes les formations en ligne que j'ai développées par le passé euh, toutes les bases en fait pour réussir à créer du contenu en ligne, euh, attirer des clients via ce contenu. Et en fait, ma vision avec ça, c'est vraiment de pouvoir apporter en fait des, des, de nouvelles connaissances au moment où il y en a besoin. Tu vois, typiquement, euh, je vais un peu spoiler euh, <rire> les prochaines choses. Qui, qui vont arriver mais euh, là il y a eu ce gros boom avec le, le même euh, il y a euh, énormément de personnes qui m'ont demandé ah mais comment tu fais ça où est-ce que tu trouves les vidéos donc euh, voilà il y a un troisième pôle un troisième euh, troisième dire euh, une troisième branche qui va arriver sur la Digital Media School où après la communauté et les formations tu vas avoir les templates et euh, je suis en train de préparer un pack de templates justement avec euh, bah, plein de mèmes comme ça que tu pourras adapter à ton business donc je suis en train de le faire là cette semaine il sort la semaine prochaine Normalement, bon, il sera de sortie du coup au moment où l'épisode sort. Mais euh, voilà, il y a ça, tu vois, de, vraiment, de, encore une fois, comme on disait avant, de surfer un petit peu sur les besoins à un moment T. Et euh, j'ai cette capacité justement à réussir à, à m'adapter assez rapidement et à créer, j'ai quand même une, une vitesse de création qui est, qui est assez élevée. Et, du coup, pour moi, créer euh, là, euh, en l'espace de hier soir et ce matin, j'ai, enfin, du coup, peut-être 3-4 heures, j'ai créé euh, 50 Reels avec des mêmes, tu vois. Donc, comme j'ai cette facilité, j'ai envie de la mettre à profit. On parle aussi beaucoup, beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle. J'ai envie d'apprendre aux gens, enfin, pas d'apprendre, mais de montrer aux gens comment ça peut être un atout dans euh, la création de contenu. Donc, il y aura probablement quelque chose qui va arriver là-dessus, tu vois, de vraiment pouvoir apporter des connaissances à des moments clés sur des choses d'actualité et même si dans 3-4 mois c'est plus d'actualité c'est pas grave au moins la personne aura pu apprendre ça surfer sur la tendance et voilà donc j'ai vraiment cette vision là avec euh, la Digital Media School donc c'est plus seulement euh, une plateforme de formation en ligne c'est vraiment l'endroit le, à être quand tu es entrepreneur et que tu crées euh, du contenu en ligne voilà
0: de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast vous pourrez aller découvrir ça moi je fais partie également de la Digital Media School et je peux vous dire que l'espace communautaire est vraiment c'est une pépite donc merci beaucoup pour ça et je vous mets tout juste en dessous, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à aller voir, même juste par curiosité vous inspirer du contenu qui est créé parce que je pense que ça peut vous donner pas mal d'idées merci beaucoup, en tout cas Cindy pour ton temps, c'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très bientôt
1: Merci à toi, j'ai adoré parler de tout ça avec toi, de toute façon parler de création de contenu, j'adore. Donc quand tu veux. Merci, Merci beaucoup et puis à bientôt.
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite